Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans un nouveau podcast. Alors, je vais vous présenter comment pratiquer la naturopathie dans cette période un petit peu trouble, de période de confinement, et bien au-delà bien sûr, puisque les conseils que je vais vous donner à partir de maintenant pourront être utilisés comme tous mes podcasts tout au long de votre vie. Alors, j'ai décidé de ne plus faire de podcast sur ce que l'on est en train de vivre, avec une dramatisation de la situation, la peur qui est répandue. Je préfère me concentrer sur les solutions pratiques à mettre en place pour soi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas qu'il faille se laisser faire ou que je baisse les bras euh, par rapport à ce que l'on nous impose, mais pour euh, cette lutte, si vous voulez lutter, il y a des personnes, ou du moins pour être informés, qui font ça très bien. Et euh, je vous renvoie chez eux, en particulier Sylvano Trotta sur euh, Odyssée, Emma Cruzi, euh, l'info en question avec Tol Chaleur, euh, Casas Novas, etc. Et puis le groupe Réinfo Covid ou le groupe Bon Sens, euh, où vous retrouver de nombreux scientifiques et de personnes très euh, qualifiées pour vous informer. Alors... Euh, oui, on est confiné, c'est l'automne, il fait gris, la luminosité diminue. Oui, c'est difficile pour la plupart d'entre nous, mais ça ne va pas nous empêcher de prendre soin de nous, comme on nous le dit. Alors, je déteste cette expression qui a été galvaudée, qui est reprise à tour de bras euh, sans qu'on sache de quoi on parle. Euh, prendre soin de soi, c'est pas en mettant un masque ou un gel hydroalcoolique hein, qui va vous décaper la fleur cutanée, agresser vos muqueuses, un masque qui va rien filtrer du tout, euh, si ce n'est euh, générer en milieu humide, nauséabond, euh, euh, des bactéries et champignons qui vont vous auto-intoxiquer euh, et ce n'est pas surtout en restant confiné au fond de votre lit ou de votre canapé et en vous coupant des éléments naturels que vous allez prendre soin de vous sûrement pas c'est même l'inverse on prend soin de soi en donnant à son organisme ce dont il a besoin pour améliorer son capital vital son cap sa capacité adaptative pour qu'il devienne plus vivant et que son immunité soit bien adaptée à son environnement. Bien sûr, je reviens un petit peu sur cette notion d'immunité. Alors, on m'a demandé de faire des vidéos sur l'immunité, euh, comment booster son immunité. Alors, je vous ai déjà parlé de cela dans des vidéos, euh, des podcasts que j'ai supprimé d'ailleurs, hein, je me suis auto-censuré pour pas que ma chaîne soit, euh, que YouTube élimine ma chaîne hein, et que je puisse continuer à vous divulguer des informations et concernant la santé. Euh, pour moi, il n'y a pas de guerre entre virus et défense immunitaire. Le virus n'est pas un ennemi, je vous l'ai déjà dit. On vit avec eux depuis toujours. Nous avons un virobiote. Certains virus font partie intégrante de notre écosystème. On est même créé à partir des virus, puisque les virus sont de l'ADN. Ce sont de l'information. Et une épidémie ne signifie pas que le virus est devenu soudain plus fort que nous. Cela signifie qu'il continue de faire tout simplement son travail, comme tous les virus le font chaque année en période saisonnière ou à d'autres périodes, suivant notre état. Même si ce virus, 
on va dire, n'a rien de naturel. Hein. Je parle du, du corona, là, euh, Covid-19, euh, même si on se doute bien qu'il n'a pas euh, une origine naturelle, mais je ne veux pas polémiquer autour de ce sujet. Vous avez des informations qui tournent en ce moment euh, sur le net et qui vous expliquent très bien ça par des scientifiques compétents. Euh, notre chance, c'est que le virus n'agit de façon négative, si encore c'est le virus qui agit de façon négative, euh, que si notre niveau de vitalité est faible, notre santé est dégradée. Si vous n'êtes pas dans un état inflammatoire chronique, dans un état de comorbidité importante, tous les spécialistes vous expliqueront que cette maladie qu'on appelle Covid aujourd'hui n'aura pas de prise sur vous, n'aura pas d'inconvénient majeur. On ne combat pas un virus, on essaie juste de le rendre inapproprié à notre terrain. L'idée, c'est de ne pas être plus fort, d'augmenter votre immunité. L'idée, c'est d'être bien au fond de vous, que ce soit sur le plan physique, physiologique ou dans votre tête. L'idée est donc de continuer à améliorer votre niveau de santé, votre niveau de vitalité et de sortir dans la meilleure de vos possibilités, hein, au mieux, de ce qu'on appelle l'état inflammatoire chronique qui existe à la fois sur le plan physique et de garder assez de détachement aussi sur le plan psycho-émotionnel. Tout ça ne viendra pas en prenant des médicaments anti-inflammatoires en continu euh, ou des anxiolytiques. Cela ne ferait que masquer votre état pathologique qui évoluerait négativement sans que vous le sachiez. L'idée est que malgré ce que vous êtes aujourd'hui, malgré vos pathologies chroniques, votre fatigue, euh, vos douleurs, vos traitements, commencez une prise en charge, une remise en cause de votre mode de vie et améliorez les paramètres de votre vitalité, de votre santé un à un. Pour cela, je vous accompagne dans certaines vidéos. Je ne vous dis pas de suivre à la lettre tout ce que je propose. Bien évidemment, il faut individualiser, il faut être un petit peu plus informé. Mais je vous donne des idées de ce vers quoi vous pouvez aller. Sur ce plan, euh, je vous propose d'intégrer donc des euh, mesures quotidiennes. On va dire d'intégrer dans votre protocole de vie, dans votre hygiène de vie, des techniques naturelles de santé avec... Toujours un esprit critique et une remise en cause de certaines croyances. Dans cette première euh, vidéo podcast, là aujourd'hui, euh, je vais euh, vous faire découvrir, si ce n'est pas déjà fait pour vous, mais du moins on va peut-être approfondir les vertus de l'héliothérapie ou actinologie, c'est-à-dire les effets bénéfiques du rayonnement solaire, du rayonnement UV, infrarouge, euh, toutes les radiations solaire. Alors cette technique naturelle de santé, qui est l'une des dix techniques de base, on va dire, de la naturopathie, est tombée en désuétude hein, ces dernières années, mais elle est pourtant un élément important de la santé, comme toutes les autres d'ailleurs, et elle ne saurait être négligée, surtout par ces temps où nous sommes bien sûr confinés, où l'hiver approche et où l'ensoleillement diminue. Euh, il faut bien comprendre que cette technique n'est pratiquement jamais prescrite sur le plan euh, naturopathique en consultation. Hein. C'est bien dommage. Euh, on pense que c'est pas sérieux de simplement s'exposer au soleil. Il y a eu tellement de choses négatives autour de ça qu'il est temps de réhabiliter le soleil. Alors, 
Pour cela, je vais me baser bien sûr sur des connaissances scientifiques qui ont bien évolué depuis que l'on fait de l'actinologie ou de l'héliothérapie en naturopathie, mais aussi bien sûr sur mon expérience, puisque j'ai beaucoup pratiqué ça depuis ma petite enfance, et euh, sur mon travail de naturopathe, de vitaliste, hygiéniste, hein, qui m'a permis d'expérimenter euh, ces techniques et d'en revoir les effets. Alors, nous avons perdu le contact à la nature. On préfère acheter des pilules, des compléments alimentaires, plutôt que de mettre en place des techniques simples qui apportent énormément de bien-être. Pourquoi Je vais tenter donc de répondre maintenant aux questions suivantes. Pourquoi le soleil est essentiel pour une santé optimale En quoi il améliore notre vitalité Quels sont les effets des radiations solaires sur notre physiologie, mais aussi sur notre psychologie, sur nos muscles, etc. Comment s'exposer en fonction de la typologie de votre peau Quelles sont les règles donc d'exposition solaire selon la naturopathie Y a-t-il des contre-indications à l'exposition solaire Voilà tout ce que vous verrez, donc tout ce que vous devez savoir sur les bienfaits du soleil, mais aussi, attention, sur d'éventuelles contre-indications. Alors, vous avez compris que je ne vous parle que de choses dont j'ai l'habitude euh, de vivre, hein, c'est-à-dire des choses que j'ai expérimentées. Et l'un de mes plus grands plaisirs naturels a été toujours de m'exposer torse nu, que ce soit en plein hiver, à l'automne ou au printemps, mais un petit peu moins en été, au rayonnement solaire, à la chaleur des rayonnements solaires. Oui, même avec 5 degrés dans l'air au mois de janvier, il suffit de bien s'exposer pour que votre peau capte assez de chaleur pour vous sentir parfaitement détendu et agréablement réchauffé. J'arrive même à transpirer hein, lorsque le fond de l'air est à 5-6 degrés mais que le rayonnement solaire n'est pas entravé par euh, des nuages, à avoir un, une chaleur cutanée qui est vraiment exceptionnelle. Alors, je dois à mon père, hein, toujours, <rire> vous l'avez vu dans certaines vidéos, euh, cette pratique que nous vivions euh, dès ma plus euh, jeune enfance, hein, en hiver. Alors, nous partions par exemple sur les pistes de ski de fond, hein, et puis nous arrêtions pour pique-niquer à l'abri d'un rocher, euh, très bien exposé, perpendiculaire au rayonnement solaire, et on pique-niquait derrière donc, un rocher ou un chalet de montagne, sur la terrasse d'un masse provençal, ou bien encore sur une plage euh, à l'abri hein, dans les dunes du Mistral. Le plus drôle, ce sont les regards des passants, en mitouflés dans leur doudoune, en plein vent, en non protégé, et ils ne pouvaient pas imaginer que l'on puisse être torse nu avec ce temps-là. Or, les rayonnements solaires à l'abri étaient vraiment exceptionnellement chauds, et nous n'avions vraiment pas froid, et même parfois très chaud. Il fallait même des fois qu'on aille se mettre à l'ombre en plein hiver. Alors, la plupart des gens qui nous voient dans ces postures-là ne savent pas que notre peau est faite pour capter le rayonnement solaire, qu'elle se réchauffe très vite et qu'elle cette chaleur irradie notre organisme, et ils ignorent bien sûr les bienfaits que cela produit. Alors, nous ne faisons que ici prolonger, nous ne faisions que prolonger la tradition du bain de soleil, une technique empruntée au mouvement hygiéniste hein, de la fin du 19e siècle et qui au début du 20e siècle s'est très popularisée, en particulier dans le sud de la France bien sûr et qui est devenue une des techniques naturelles des hygiénistes. L'héliothérapie, signifie, hélios signifie donc soleil, hein, thérapeutikos, qui veut dire qui prend soin d'eux. Et là, c'est vraiment prendre soin de soi. Alors, avant d'aller plus loin, vous avez tous entendu parler des effets négatifs du soleil, de l'exposition directe au rayonnement UV qui serait source de cancer, etc. Je ne vais pas m'étendre sur cette polémique. 
Moi, je suis originaire du sud de la France. J'ai pu constater qu'une peau exposée fréquemment au rayonnement UV vieillira plus vite qu'une peau privée de lumière, comme en témoignent les peaux tannées des alpinistes ou des paysans de ma Provence natale. Mais vieillissement cutané ne signifie pas plus de risque de cancer. Et il existe dans le monde bien plus de maladies par carence d'exposition solaire que par surexposition. Alors, je tiens cela de travaux, de recherches, qui sont synthétisés dans un livre que vous trouverez, alors il s'appelle « Soleil, mensonges et propagande » de Brigitte Houssin aux éditions Thierry Soucard en 2010. Vous trouvez euh, des explications sur la non-corrélation entre exposition solaire et cancer de la peau dans aussi la revue Néo Santé numéro 13 et numéro 46. Informez-vous, regardez les travaux scientifiques qui parlent de tout ça. Ce n'est pas si évident qu'on vous fait croire. Savez-vous juste que, par exemple, les mélanomes dans certains pays d'Afrique se développent en majorité sous la plante des pieds, c'est-à-dire la partie la moins exposée au soleil vous avez des expériences qui ont été faites euh, aux états unis sur les cancers chez les marins. On a comparé le taux de cancer de la peau chez les marins qui travaillent en salle des machines par rapport à ceux qui travaillaient sur le pont des bateaux, c'est-à-dire là où l'exposition solaire est très forte. Eh bien, il n'a absolument pas la logique qu'on imaginait. Il a même une corrélation inverse, c'est-à-dire que les plus exposés, le nombre de cancers le plus important se trouve chez les personnes qui travaillaient en cale, c'est-à-dire qui n'étaient jamais exposés au rayonnement solaire. Donc, attention à tout ce que vous entendez, il faut se renseigner scientifiquement et euh, avant d'en déduire des choses. Mais cela ne veut pas dire que l'exposition faite n'importe comment au soleil est un facteur de santé et dépourvu d'effets secondaires. Bien au contraire, hein. moi je ne m'expose jamais l'été, euh, entre midi et 15h, euh, à faire la crêpe au soleil. Hein. Euh, ma peau elle brûlerait directement et euh, je n'aurais pas l'idée de m'exposer, de mettre un UV50. Hein. Voilà, je préfère ne pas m'exposer quand ça n'est pas le moment. Alors, aujourd'hui, il y a plus de pathologies liées à le manque de soleil qu'à un excès de soleil dans le monde. Nous vivons enfermés. Nous manquons d'exposition au rayonnement solaire comme nous manquons de contact aux éléments naturels. Mon propos est de montrer comment faire du soleil un acteur majeur de notre bien-être, en comprenant ses effets physiologiques, souvent méconnus des différents, hein, euh, on, on, on méconnaît les différents rayonnements solaires de la peau et leur action réelle profonde. On vous dit, oh, le soleil c'est bon pour le moral, c'est bon, ça crée de la vitamine D, mais à part ça, vous ne savez pas exactement tout ce qui se passe. Voilà, avant de vous exposer tout ça dans la, euh, pro le prochain podcast, j'aimerais, dans ce, pour finir ce premier podcast, vous, vous expliquer comment a débuté l'histoire de l'héliothérapie. Alors, le berceau de l'humanité se trouve sous les tropiques, ce qui fait de l'homme un mammifère très bien adapté au soleil. Hippocrate, au 5e siècle, avant notre ère, recommandait d'insoler, c'était le terme qu'il utilisait, le dos, siège des nerfs, disait-il, pour amener une chaleur assainissante. Mais c'est au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, dans un contexte marqué par la lutte contre la tuberculose, le rachitisme, les méfaits de l'industrialisation et de l'urbanisation euh, galopante. Hein. On construisait des, des, beaucoup de maisons avec des très petites fenêtres, si bien qu'il y avait très très peu de lumière hein, et d'ensoleillement dans les maisons. Et l'essor du mouvement naturiste qui donnera ses lettres de noblesse à l'héliothérapie. Des pionniers comme le docteur Paul Carton ou les frères Durville hein, qui ont créé le naturisme en France hein, à l'île du Levant 
en firent une technique majeure incontournable à l'époque. Docteur Carton disait « Là où le soleil entre, le médecin n'entre pas ». À cette époque, on ne possédait que très peu de connaissances scientifiques sur le sujet, mais l'observation, le bon sens et le contact avec la nature faisaient que, euh, sans connaître le pourquoi, ils savaient comment faire et comment améliorer les gens. En Suisse, dès 1903, le docteur Auguste Rollier ouvre le pr la première clinique de traitement par héliothérapie. Donc les médecins à l'époque traiter les gens par héliothérapie. Elle était destinée donc aux malades souffrant en particulier de la tuberculose osseuse, aux enfants malingres, rachitiques. Et afin d'exposer au maximum euh, leur corps au soleil, les patients passaient l'essentiel de leur temps à l'extérieur et pratiquement nus. Alors vous voyez les images là, euh, sur, si vous êtes sur YouTube, euh, de ces enfants qu'on exposait, alors en randonnée, en faisant du ski de fond, euh, donc on est dans les Alpes, hein, en plein hiver, hein, il faut imaginer euh, voilà, que le rayonnement est très fort, qu y a un, un, que, que ce rayonnement est réfléchi par la, 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 le, le, la neige, et que cela produit pas mal de chaleur. Alors bien sûr, on va effectuer des exercices de gymnastique, hein, on s'adonnait à diverses activités, au soleil, on ne restait pas inactif, on suroxygénait l'organisme, on respirait, on ne faisait pas bien sûr de gym avec un masque, hein, euh, comme on peut le voir aujourd'hui. Et Ou alors on pouvait s'exposer sur des grands balcons hein, du sanatorium. Mais c'est après la guerre de 14-18, avec le retour des mutilés de guerre et euh, une augmentation un petit peu de la sous-nutrition, puisqu'on manquait euh, pas mal de nourriture hein, dans certains endroits euh, juste après la guerre, c'est à ce moment-là que l'on a envoyé les malades et les enfants malins en convalescence sous le soleil, en particulier de la Côte d'Azur. C'est à cette époque-là d'ailleurs que le sud de la France devint la fameuse Côte d'Azur, dans son terme-là, avec l'invention en particulier du maillot de bain, l'essor de l'hôtellerie spécialisée et l'engouement des cures de soleil plus tard, hein, qui vont être prescrites sur ordonnance, et tout ça a développé l'essor pour cette région de la France. Alors, là-bas, on y soyait les plaies post-opératoires, on envoyait les arthritiques, les gens paralytiques, les gens vieillissants, les gens fatigués, chroniques. Et cette riviera devint le nouvel Eldorado d'une population désireuse d'un retour un petit peu à la nature au moment où la science et la technologie avaient montré leur côté le, un petit peu le plus obscur, les horreurs de la guerre et leurs limites, hein, les épidémies de tuberculose et de rachitisme qui n'étaient pas enrayées grâce à aucun médicament encore à l'époque. Donc, on a basculé déjà à cette époque-là vers un petit retour à la nature, bien sûr qu'il euh, n'a pas vraiment duré, puisque notre époque a valorisé la médication, la complémentation alimentaire, etc. Voilà, euh, je reviendrai vers vous dans la prochaine vidéo pour vous présenter les effets du rayonnement solaire sur la peau et comment le soleil nous rend en meilleure santé. A très bientôt, c'était Jean-Brice Thivant, une belle continuation à vous, et merci de m'encourager, ça me fait toujours plaisir, au revoir.